0: We stoten samen een hele hoop CO2 uit. En we rekenen op de bomen om dat voor ons op te lossen. Maar is dat de enige manier? Ik heb wel eens gehoord dat we die gassen ook in het water kwijt kunnen. Maar kan dat echt? Kunnen we CO2 opslaan in de oceaan? Marinebioloog Willy Baillis neemt ons graag mee onder water om dat uit te zoeken. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Dat de opwarming van de aarde steeds verder gaat, dat is geen geheim. Moeten en kunnen we daar iets aan doen? Ja. In de eerste plaats moeten we de uitstoot van CO2 reduceren. Maar anderzijds moeten we ook proberen van de CO2 die reeds in de lucht, in de atmosfeer aanwezig is, dat terug uit te halen. Kan dat? Ja, maar in is daartoe in staat en doet dat reeds. Nu, wat is... Maar in fytoplankton. Hier zie je voorbeelden van planktoncellen. Plankton of fitoplankton is niks anders dan een plantje. Een eencellig plantje. Dus totaal vergelijkbaar met de planten op het land: bomen, gras enzovoort. Het bevat dus evengoed chlorofyl. En het doet dus ook aan fotosynthese. Nu, wat is fotosynthese? Dus onder invloed van het licht. En een aantal voedingsstoffen zoals CO2 zal dat fytoplankton die CO2 omzetten in energieproducten of bouwstoffen voor zichzelf. Het gaat daarbij groeien, gaat dus altijd maar toenemen in volume. Toch zolang bepaalde voedingsstoffen aanwezig zijn. Nu, de efficiëntie van marine fytoplankton om die CO2 op te nemen, is enorm hoog. Als we dat vergelijken met de planten op het land heeft de massa van dat plankton in de zee, de plankton, maar 0,5 procent van die totale massa van planten op het land. Maar hun CO2-opname is bijna even groot. Dus het is een enorm efficiënt systeem. En daarvan gaan we dus gebruik kunnen maken om eventueel meer CO2 te gaan opslaan in de oceaan dan dat er tot nu toe uh, wordt opgeslaan. Uh. Het phytoplankton gaat dus onder invloed van het licht en van een aantal voedingsstoffen kunnen groeien. Nu, die voedingsstoffen die zijn niet overal evenveel aanwezig in de oceaan. We hebben zones waar meer van die voedingsstoffen aanwezig zijn. En we zien dat aan de kleuren hier. Hoe donkerder de kleur, hoe meer phytoplankton er aanwezig is. En er zijn zones waar het veel minder aanwezig is. Nu, dat komt omdat er in die zones ook meer of minder voedingsstoffen aanwezig zijn. En als voorbeeld kunnen we bijvoorbeeld een micronutriënt nemen, en dat is ijzer. Als we kijken naar de distributie, de heterogeniteit van ijzer over de oceanen, zien we dat daar enorme verschillen zijn. Dus in bepaalde zones van de oceaan zal plankton heel veel voorkomen. In andere zones zal het veel minder voorkomen. Nu, we kunnen dus uh, gaan proberen van die uh, biomassa, die totale massa van plankton, te gaan stimuleren. Maar wat gebeurt er met de biomassa van plankton? Op een bepaald ogenblik, en dat is in het najaar, gaat plankton afsterven. Afsterven dat betekent dat het door de bacteriën wordt afgebroken, terug in mineralen omgezet worden. En een... Een groot gedeelte, ongeveer 75 procent van dat afgebroken plankton, gaat terug zijn CO2 die hij opgenomen heeft tijdens de lente en de bloei, gaat terug afstaan aan de atmosfeer. Ik kan hem misschien ook kort vertellen hoe die CO2 uit de atmosfeer door het plankton dat in de zee leeft wordt opgenomen. Wel, plankton neemt CO2 uit de zee op, maar als er minder CO2 in de zee aanwezig gaat zijn, gaat er CO2 uit de atmosfeer naar de zee gaan om dat evenwicht terug te herstellen. Dus in feite pompt het plankton CO2 via de zee uit de lucht. En hoe groter uiteraard de biomassa van het phytoplankton, hoe meer CO2 er uit de lucht in de zee, in het phytoplankton, zal terechtkomen. Die 75 procent die afgebroken wordt en terug naar de atmosfeer wordt afgegeven, daar hebben we dus niks aan. Dat is een resultaat dat netto uh, uh, nul is. Dat is een zero balans. Maar er is ook 25 procent van het phytoplankton dat gaat bezinken in de diepere oceaan. En dat is een winstmarge. Waarom is dat winst voor ons? Wel, dat gaat daar afgeschermd zijn voor, laten we zeggen, ongeveer 150 jaar. En dus alle CO2 uit de lucht die in het plankton terechtkomt en bezient in de diepzee, gaat daar voor 150 jaar gestockeerd worden. Wat ons als mensheid de tijd geeft om betere methodes voor onze CO2-concentraties, hoeveelheden in de lucht te bedenken. Nu, er is dus een duidelijk. Gebrek aan bepaalde voedingsstoffen in bepaalde zones van de oceanen. Daar gaan we dus kunnen op inspelen om eventueel dat gaan toe te voegen en de phytoplanktongroei groei te gaan stimuleren. Maar hoe gaan we dat meten? De hoeveelheden van die micronutriënten zijn extreem laag. We spreken over picomolaire concentraties. en Pico is nog eens duizend keren kleiner dan nano. Dus nano is al heel klein, de nanotechnologie, iedereen weet dat. Pico, duizend keer kleiner. Zomaar gaan meten rechtstreeks, dat is onmogelijk. Dus je moet dat met een speciale sensor gaan bemonsteren, gaan opslaan en dan kun je het nadien gaan meten. En dat is zo'n sensor, we noemen dat een passieve sampler. Die bestaat uit een hars, de rechterkant, en die bestaat uit een gel, de linkerkant. En er zijn dus verschillende vormen van die micronutriënten die in het water voorkomen, maar al één diegene die onder de noemer A, de labiele, zijn, die interesseren ons en die gaan ook door die sensor worden bemonsterd en geaccumuleerd. Om ook een idee te geven hoe lang die in dat oceaanwater moet ondergedompeld worden, dat gaat tussen de vier weken en anderhalve maand. Dus dat is een heel lange tijd om die heel kleine concentraties te kunnen bemonsteren en dan te kunnen analyseren en te weten hoeveel van die micronutriënten zitten er in het water. We hebben zo een eerste tocht gedaan, een paar jaar geleden, in de Stille Oceaan, vertrekken van Tokio en dan over een meetstation waar we een vier tot zes weken verbleven hebben. En dan uiteindelijk het eindstation was Honolulu om die uh, systemen uit te testen. Maar dat werd nog nooit gedaan daarvoor. Dus we hebben een grote hoeveelheid zeewater genomen, op het dek gezet, 20 liter, 25 liter, daar die passieve samplers, die die sensoren in ondergebracht, gedurende vier weken gewacht, die er terug uitgehaald, geanalyseerd. en We hebben dan gezien dat die concentraties wel degelijk in het picomolair gebied uh, liggen. En heel kunnen we daar vergeleken met de samenstelling van het phytoplankton gaan zien welke van die micronutriënten er nu er ontbreken, welke er de groei van het phytoplankton beperken? Maar het is een vrij ingewikkelde procedé. Waarom? Wel, je moet al over een schip beschikken, het is enorm duur. Gedurende een aantal weken moet je incubaties doen, moet je die uh, samplers in dat water laten uh, onderdompelen. We zijn dus begonnen te denken, waarom zouden we geen robotsysteem kunnen gebruiken? En een paar jaar geleden zijn er van die robots ontwikkeld geworden, zoals onder andere de Sea Glider, dus een onbemand, autonoom bewegend systeem dat gedurende maanden in de oceaan kan voortbewegen via een uh, langdurige batterij. Het enige probleem is dat die robots zijn niet direct aangepast aan uh, het bemonsteren van die micronutriënten die wij willen bemonsteren. Daarom hebben we die moeten verbeteren, veranderen, aanpassen. We hebben die neus die in is. uitgehold, we hebben daar gaten in gemaakt, we hebben die passieve samplers daar kunnen inplaatsen. Zowel in de neus als in de staart. Daarmee hebben we dan die robots gaan uittesten in de Middellandse Zee gedurende ook die periodes, vier weken tot zes weken. En de resultaten waren dus heel bemoedigend. We hebben dus gezien dat daar ook bepaalde van die micronutriënten de phytoplanktongroei aan het beperken waren. En dan is de volgende stap natuurlijk goed. We weten nu dat in bepaalde zones van de oceanen, en dat is vooral de zuidelijke oceaan, dat is de equatoriale stille oceaan, en dat is de noordelijke stille oceaan, dat daar die micronutriënten, dus de groei, van het phytoplankton bepalen. En diegenen die in te kleine concentraties zijn, te kleine hoeveelheden, gaan ook die groei stoppen. De vraag is dus, hoe kunnen we die groei verbeteren, hoe kunnen we die terug stimuleren, zodat we een grotere hoeveelheid phytoplankton krijgen. Grotere hoeveelheid betekent dat er ook een grotere hoeveelheid naar de diepzee kan gaan. En dat er dus meer CO2 vanuit de atmosfeer in de diepzee zal terechtkomen. Nu, er zijn verschillende mogelijkheden. En vroeger de eerste methode was laat ons gewoon maar wat ijzer in de oceaan kiepen en zien wat er gebeurt. En in sommige gevallen kreeg je een stimulans van de groei van dat phytoplankton, in andere gevallen niet zo goed. Plus dat daar een aantal nogal nadelige effecten aan waren waar ik niet dieper op inga. Onder andere dat dat ijzer ging neerslaan. Dat, dat bracht dan ook een aantal effecten op dat phytoplankton. Dus dat was geen goede methode. De beste methode is om een zo natuurlijke mogelijke bemesting, dus aanrijking, te gaan doen. Je weet dat boeren ook op het land om hun gewassen sterker te laten groeien ook gaan stoffen toevoegen. Dus wij zouden dat dan ook in de oceaan op die bepaalde plaatsen kunnen doen. En die twee natuurlijke bemestingswegen of fertilisatiewegen, dat zijn enerzijds de depositie van heel fijn stof dat afkomstig is, meestal van woestijnen. En als er een hele, hele grote storm is in die woestijn, dan wordt dat fijn woestijnzand in de atmosfeer gebracht, duizenden kilometers verplaatst. En soms heb je al eens een keer hier dat er wat stof op je wagen ligt, en dat is woestijnstof. Nu, als dat in de oceaan terechtkomt, dan is dat ook heel vruchtbaar. Dat gaat die... Uh, die fitoplankton stimuleren. Je zou dus heel fijn materiaal in de woestijnen kunnen gaan verzamelen. Dat via schepen brengen naar plaatsen waar die stimulans van dat plankton kan gebeuren. Dat is natuurlijk een relatief dure en uh, ook nogal uh, moeilijke methode. Een tweede manier is dat we naar de diepzee gaan kijken. En in de diepzee heb je waterlagen die heel sterk aangereikt zijn in de micronutriënten die het phytoplankton in de bovenlaag nodig heeft. Waarom mengen die zich dan niet natuurlijk? Wel, er is zoiets als een thermocline. Die bovenlaag die is warmer. Die benedenlagen zijn veel kouder. En er is een soort van grens die maakt dat er heel weinig uitwisseling is tussen die rijke diepzeelagen en die uh, verarmde bovenlagen in de oceanen. Er zijn uitzonderingen, en dat noemt men de upwellingzones, de zones waar die benedenlagen door stroming naar boven komen. En dat is bijvoorbeeld het geval voor vele eilanden in de oceaan. Dat is ook voor bepaalde kuststreken. In het geval Peru is er zo een, Mauritanië is er zo een, Spanje is er zo een. En dan breng je dus van dat aangereikt bodemwater, bodemwater of diepzeewater in die bovenlaag en zie je werkelijk dat er een groene massa van phytoplankton gaat ontstaan. Dus de idee is van op een of andere manier, en dat is een technologie die mogelijk is, diepzeewater te gaan mengen met dat uh, bovenliggende water en dus op die manier phytoplankton stimuleren, de groei daarvan te gaan stimuleren. Nu, wat zijn de tijdsperiodes waarover we hier spreken? We zijn nog altijd in een onderzoeksperiode nu. En dat zal nog wel enkele jaren duren. Maar we hopen toch, dat laat ons zeggen, rond zo de jaren 2025, we een echt goed idee hebben van hoe en op, dus op, op welke manier en met welke materialen we die fertilisatie, die, stimulering, die stimulans van de phytoplanktongroei in bepaalde zones van de oceanen kunnen realiseren. En ruwe berekeningen hebben ook al uitgewezen dat, als dat werkelijk goed functioneert, dat we toch een uitstoot zoals van de grote de Europese Unie mogelijk zouden kunnen neutraliseren. Dus de vooruitzichten, als die echt gunstig blijven, als die, resultaten, die onderzoeksresultaten heel gunstig zijn, zou dat toch wel een serieuze bijdrage kunnen leveren om de klimaatsopwarming in ieder geval te beperken. En dat is hetgeen dat, denk ik, iedereen wel hoopt. De toekomst ziet er meteen een pak rooskleuriger uit. Wist je trouwens dat je je ook kan abonneren op deze podcast? Zo ben je altijd meteen op de hoogte als we een nieuw college voor je klaar hebben. Eén klikje en je bent er.